0: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, hoy cerrando el mes de marzo, y cerrando también prácticamente la fase regular del clausura 2023, un torneo que ha sido de altibajos, un torneo que está entrando a la recta final, al cual le queda la esperanza viva para el equipo universitario de poder buscar un lugar en la reclasificación de la misma. Quedan cuatro partidos, tres de esos van a ser en casa, y viene el conjunto universitario de un resultado que puede tener varias lecturas, y hay que matizarlo. Ya lo habíamos platicado la semana anterior y es que los Leones Negros para bien lograron bajar la cortina por segunda vez en el torneo y se trajeron un empate sin goles del estadio Ciudad de los Deportes en la capital del país ante el Atlante pensando en el rival, pensando en el día y pensando en las condiciones en las que se disputó el partido podría ser o debería ser un buen punto por todo lo que se ha arrastrado y por la actualidad del torneo y por cómo te deja comprometido, pues bueno también se puede ver como de lado negativo también, porque el equipo se fue por tercera ocasión en el torneo en blanco, además se cortó una racha larguísima 29 partidos, justo habíamos dicho, ya, ya ya le voy a poner la maldición de Amores Leones, porque habíamos dicho que Leones Negros tenía casi 30 partidos, de hecho fueron 29 partidos consecutivos con goles en sus partidos, hasta que lo dijimos aquí, y llegó el 0-0, otra vez desde la jornada 4 del torneo pasado, nos empataba, pero bueno, ya será momento de hablar de las notas de, del partido y de hablar un poco más, antes que todo... Los saludo a todos ustedes que nos escuchan a través del podcast Amores Leones, disponible en todas las plataformas. Yo soy Arturo Benavides, bienvenidos todos. Saludo con mucho gusto a quien me acompaña en la cabina, el profesor Carlos Alberto Valdés. Carlitos, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha. De nuevo, una semana repleta de actividad. Tenemos que hablar de dos partidos que ya se jugaron, pero también analizar y hacer la previa de dos partidos que están por jugarse. Ahora sí, ahora sí, jamás en Amores Leones habíamos tenido tanta información, tanta lectura y tanto análisis entre manos. Y por si fuera poco, también platicar de la cantera melenuda porque la Liga TDP sigue teniendo actividad
0: y sí, está también por, por cerrar su, su fase regular. Pero bueno, antes que nada, profe, tenemos invitado de lujo aquí hoy desde el Estadio Jalisco, transmitiendo completamente en vivo. El equipo de los Leones Negros prácticamente ha cerrado preparación porque el próximo viernes recibe al conjunto de Coyotes de Tlaxcala, un partido trascendental, porque de, de ahí mucho dependerá del futuro. Si te quieres mantener con vida, no hay de otro, Hay que ganar. Y tenemos al hombre importante de este conjunto universitario en las últimas dos semanas. Ha registrado en partidos consecutivos siete atajadas en el juego ante Morelia. Por el tema de esa anotación en pelota parada no se pudo sumar lo que hizo en la Ciudad de México. Recordamos a mucho de lo que lo llevó a gritar aquellas tardes de del 2018. Portero, portero a toda la grada de este Estadio Jalisco. Ya sabe de quién estamos hablando. Estamos hablando de Felipe López Gutiérrez, el portero de los Leones Negros. Pipe, ¿cómo estás? Bienvenido, amores Leones, gracias por estos minutos. Preguntarte cómo está el equipo, cómo, cómo están para, para encarar esta recta final del torneo.
2: Saludos ahí. Y como lo mencionas, cuatro partidos, cuatro finales. La realidad es que el margen es muy corto, más, más aparte de los resultados que ayer se, se dieron. Estamos ahí a cinco puntos, si no me equivoco, del de lugar 12 entonces no hay margen de error buscarlo ¿no? buscarlo y ¿sí? cerrar de la, de la mejor de la mejor forma y esperando que, que nos alcance para, para colarnos entre esos dos ¿no?
0: sabedores de que quedan estos cuatro partidos voltear a ver es decir tres de esos son en casa tienes una una situación la próxima semana habrá que visitar un rival directo como lo es eh, eh, venados pero ¿Qué tanto voltean a ver esos cuatro partidos? ¿O qué tanto es? ¿Vamos primero pensando en Coyotes? Porque si no le ganas a Coyotes, pues para me se acabó, ¿no?
2: Sí, no, es eso. Es ir partido a partido. La realidad es que saca el número de las realidades que tenemos que ganar los cuatro. Entonces, no, no, te lo repito, no hay margen de error, pero es ir partido a, a partido. Pensar primero el viernes en, en Coyotes, después la visita que tenemos ahí en Mérida el, el martes. Entonces, este, ir partido a partido, trabajar, y, y obviamente esperando que, que nos alcance.
0: ¿Cómo, ¿Cómo regresaron de, de, de la Ciudad de México después de ese punto? Ya lo platicamos, ¿no? Puede tener varios matices, puede tener varias lecturas. ¿Ustedes cuál, cuál le dan?
2: No, digo, la realidad es que si me preguntas al, al principio del torneo, si firmas un empate en, en Atlante, yo te lo, te lo firmo. Sabemos lo que es el rival, sabemos lo que, lo que, lo que representa jugar allá en la ciudad, por altura, por tema de eso. Pero pues la realidad es que no estamos, ¿no? No estamos para decir que un, un empate es bueno. ¿Eh? La realidad que hubiéramos querido sumar de, de tres por, por lo que ha, ha sido este torneo para nosotros. El final te, no es mal resultado, nos, nos genera confianza y más que nada lo que, lo que comentas, ¿no? El cero en la portería siempre,
0: siempre genera confianza en, en todos. Se, se necesitaba, se extrañaba, me imagino que, que, que ya lo buscaban. Dio contra Morelia, fue un muy buen partido también de su parte. Es una pelota parada la que la que termina en, en sector defensivo, me refiero. Y ahora también en, en, en la Ciudad de México, ahora sí se, se logra cerrar la cortina. Llevas el, reso, el, el reconocimiento personal, individual. ¿Cómo, ¿Cómo está en esa parte individual, Felipe López, con, con, con lo realizado en un torneo otra vez? De mucho sub y baja.
2: Y no lo comentas tú, es eso, ¿no? Ha sido un torneo de, de muchos altibajos, tanto personal como. Como grupal, obviamente, siempre, siempre uno sale contento cuando puede, puede ayudar al, al equipo, como fue, como me tocó hacerlo. Pero, digo, al final de cuentas, el trabajo fue, no fue nada más mío, ¿no? Si, si me preguntas, los muchachos corrieron a las 12 del día en, en te repito, en una de las ciudades más complicadas para, para jugar y eso se, se valora bastante. Creo que el equipo trabajó muy bien desde la zona de adelante hasta, hasta nosotros. Supimos, supimos sufrir. Y, y por mi parte personal, digo, siempre uno contento por, por, por estar sumando minutos, por estar participando, pero creo que hemos quedado de ver tanto personalmente como como grupalmente, tanto a nosotros mismos, como a la afición, y obviamente a la institución, ¿No? Entonces, buscaremos cerrar de la mejor manera, esperando que, que nos alcance para meter
1: Hola, ¿Qué tal, Pipe? Te saluda Carlos Alberto Valdés en la cabina. Pipe, felicitarte primero por la valla invicta contra un gran rival como lo es Atlante, y después preguntarte, desde el punto de vista del portero, ya hablabas un poco por encima de qué se hizo para conseguir ese cero, pero a mí me gusta ver el fútbol como un tablero de ajedrez, de una de una postura detrás de una de las porterías. Y ese es el caso del cual ve los partidos Felipe López. ¿Qué se hizo bien o qué detectaste que hizo bien el colectivo, si quieres hablar de tu propia actuación, adelante, pero también si quieres platicarle a la gente de qué hizo bien Leones Negros para conseguir algo que la temporada anterior era prácticamente recurrente y se le trataba de dar en estos micrófonos el valor que significa cerrar el cero atrás, pero qué se hizo de manera puntual el pasado domingo en el Estadio Azulgrana para conseguir el segundo cero atrás en lo que va de la campaña.
2: ¿Qué tal Carlos saludándote y el entrenador Poncho nos lo dijo desde, desde antes del partido que iba a ser un partido muy táctico por el, por el sistema de juego que, que maneja Atlante que tiene varias rotaciones en, en la cancha entonces este creo que fue eso no todos todos entendimos el, el, el partido todos sabíamos que cuando tenemos que sufrir tenemos que sufrir eh, no nos enganchamos con, con, con los, los movimientos que, que hacía el rival y eso, ¿no? Y más aparte, creo que la actitud del equipo fue bastante buena. Si en sí no tuvimos bastantes llegadas de, de peligro al arco rival, por ahí dos que saca Humberto. Este, creo que el equipo en, se comportó a la altura de, defensivamente, ¿no?
1: Dos más de mi parte, Pipe. ¿Cuál fue la tajada más compleja, la que más te gustó del pasado domingo?
2: No, yo creo que me quedo con la del primer tiempo, la que sale al ángulo. Digo. La, la otra del segundo tiempo es muy buena porque es una de, de reacción, porque no la estoy viendo, por ahí hay muchas piernas muchas delante de mí, pero obviamente al, al portero siempre le gusta, le gusta volar, y creo que esa pelota este, es la que, la que nos gusta a todos y me quedo con la, con la del primer tiempo.
1: Das en un punto clave hacia donde va encaminada mi próxima pregunta, ¿qué tipo de encuentro le gusta a Felipe López afrontar en el que tiene mucha actividad y por ende ¿Tiene que ponerse el equipo al hombro o le gustan los partidos en los cuales quizá no tenga tanta actividad y uno o dos que te llegan tienes que responder de buena manera? Si le pregunto a Felipe López, portero, ¿con cuál tipo de partido sueña por las noches antes de los partidos?
2: No, obviamente siempre siempre a uno le gusta Obviamente si sales en un día como, como me tocaba el domingo, mejor, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Al portero es lo que le gusta hacer, eso, participar en sí, cuando tú lo comentas tener una o dos veces por partidos se complica un poco más por el tema de que no estás tan activo, este, tienes que buscar la manera de te estarte metiendo al, al partido, entonces si me lo preguntas, que te lleguen obviamente con el con el resultado
0: siempre a favor para, para el equipo, ¿no? Oye, Pipe, y, y, y ya para cerrar, pensando en lo que será el juego de, de este viernes, cancha el Estadio Jalisco, con todo el contexto que ya platicamos para recibir a, a Coyotes, ¿Cómo cómo encarar, cómo terminan de, de, de preparar este juego?
2: No digo, Coyotes también tiene, busca busca participar en, en, en lo que viene siendo el, el repechaje o la liguilla, entonces es un rival que, que a veces han, ha sido como nosotros, ha tenido altibajos, fue y le ganó a Atlante en su cancha, después recibe a Durango y pierde, entonces creo que no hay no hay favorito, ¿No? Esta liga a veces se se caracteriza por eso porque no hay un favorito el primero puede perder con el último o viceversa entonces este, nosotros buscar hacer nuestro, nuestro trabajo y obtener el resultado, ¿no?
0: ¿Qué decirle a la gente para estos tres partidos? O bueno, tan sencillo como para este viernes.
2: No, que nos apoyen, entendemos, somos los, los somos conscientes pues de que hemos, le hemos quedado a, a deber a toda la afición, nos apena, nos apena es una, es una realidad tanto con ellos con, con la institución, con la directiva nos sea, apena, este, entonces los que vengan, que vengan este, a apoyar, que eh, nosotros no, va, no, va quedar, no vamos a no va a quedar nada ¿no?
0: Gracias, gracias a, a Pipe López que nos regaló unos minutos aquí al término de, 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 del entrenamiento y quien tendrá que ser pieza fundamental, clave para para si, si se va a buscar el boleto a la reclasificación pues mucho pasará eh, en sus manos y en sus pies y en que el equipo en defensa, profe pueda volver a guardar ceros ¿no? porque ahí está mucho de la clave, para empezar no recibir goles y después tratar de hacerlos ¿no? pero pero siempre lo hemos dicho si no recibes estás más cerca de poder ganar.
1: Y ahí está la clave de Leones Negros, ahí está el talón de Aquiles, lo habíamos platicado y no porque hoy hayamos tenido a Felipe López llamaba la atención cómo este conjunto había recibido tantos goles y normalmente esto viene de la mano, o se voltea a ver directamente a los porteros, cuando ha tenido participación o cuando tuvo participación Salim Hernández, no era el caso, ahora que lo está haciendo de manera más recurrente Felipe López, no es que ellos salgan directamente señalados en la fotografía, lo del pasado domingo, ya lo analizaremos, pero se conjugó un aparato defensivo muy solidario, un conjunto de Atlante que no pudo ser efectivo, pero en gran medida por culpa de Felipe López, quien se portó a la altura, y parece que los domingos a las 2 del día, sea donde sea, Pipe López vuelve a viajar en el tiempo y nos vuelve a regalar actuaciones como las que ya mencionabas.
0: Sí, esas actuaciones a las cuales nos acostumbró allá por el año del 2018 y que, bueno, eh, levantaban el grito de portero, portero en este Estadio Jalisco. Pero bueno, vamos antes de, de hablar de, del Estadio Jalisco y de lo que viene, hay que hablar de lo que pasó. Ya tocamos un poquito de lo que fue el juego en Atlante. Vamos días hacia atrás. Primero, los negros tuvieron que recibir al Atlético Morelia en casa y vaya como si fuera la la maldición de, de Amores Leones Radio hablábamos de que el Atlético Morelia nunca había ganado en el Jalisco Tapateo nunca había ganado en el Jalisco y espérate que, que Tlaxcala tampoco ha ganado en el Jalisco así que no vaya siendo la de malas y, y llegó Atlético Morelia y en un partido, híjole eh, para bien o para mal eh, termina una pelota parada eh, determinando y le da por la mínima diferencia la victoria a, al Atlético Morelia y luego el domingo Pasa a la Ciudad de México y te plantas, le plantas bravo un partido a, al conjunto del Atlante y, y te traes el empate sin goles, un punto que sirve, no sirve de mucho, pero al menos te mantiene te mantiene con vida. Eh, dentro del análisis, profe, pues podemos decir defensivamente le siguió moviendo el profesor Luis Alfonso Sosa a la alineación, es decir, le siguió buscando eh, por dónde sí, por dónde no poder encontrar pareciera que al menos lo que vimos en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital podría repetir para este viernes y que pues si ya te, te guardó un cero, pero ahora ahora los focos indudablemente apuntan hacia el otro lado del campo, ¿no? hacia la ofensiva donde ya suma 180 minutos, dos partidos sin poder anotar.
1: Sí, el partido del pasado jueves fue complejo de analizar porque Leones Negros, salvo por los primeros cinco minutos, fue mejor en el primer lapso, genera oportunidades, genera chances interesantes por ahí, carentes no solamente de la definición, sino de un acompañamiento mucho más nutrido y mucho más puntual, en especial me refiero a la jugada de Leonardo Martínez, que se saca de muy buena manera a Víctor Mil, que ingresa dentro del área, pero en el momento que tiene que decidir si asociarse o disparar a portería, Pierde un tiempo volteando a ver quién llegaba, no llegó absolutamente nadie, y se termina por desperdiciar esa oportunidad. Pero lo dicho, los 40 minutos siguientes después del arranque duditativo en el cual Felipe López tiene que activarse en par de ocasiones generando un tiro de esquina, Leones Negros fue mejor que Morelia, Leones Negros fue superior en el terreno de juego, sin embargo no lo supo reflejar en el marcador. Y ya para la segunda parte, al minuto 6 se ve el, se ve abajo en el electrónico, y ahí me parece que llegan los fantasmas de Tapatío, llegan los movimientos, porque ojo, algo que no le podemos cuestionar y no le podemos reprochar a Luis Alfonso Sosa, es que no lo esté intentando. Sobre todo cuando se ve abajo en el marcador, me parece que la cantidad de opciones... No sé si la palabra es nubla, pero le llega a costar al cuerpo técnico entre discernir, entre mantener lo que ya te había funcionado en el primer lapso. Ya estás en el segundo tiempo, tienes el desgaste de los que comenzaron el partido y además tienes la tentación de tener nombres interesantes en el banquillo que te pueden resolver el, el encuentro de un momento a otro. Y es cuando le empieza a mover, es cuando lo empieza a intentar, pero Leones Negros se volvió prácticamente inoperante en esa segunda parte. Se metía al top esos segundos 45 minutos para mí, con los segundos 45 minutos contra Tapatío, entre la versión más baja y la versión con más dudas que había dejado Universidad de Guadalajara. Ojo, importante que en este caso pierdas solamente por uno porque no solamente el equipo rival ya asume una postura más reactiva en el momento que se va arriba en el marcador, sino que también supiste un tanto nulificar lo que te generaba. Dicho lo anterior, para nada, para nada, fue un rostro agradable el que mostró Leones Negros el pasado jueves, en el cual sumó su sexta derrota, tercera en el Jalisco, segunda consecutiva en casa, sexto partido encajando gol, y cuarto partido sin ganar al hilo. Morelia no te había ganado en los últimos tres encuentros, de hecho le habías ganado y por primera vez en la historia de esta franquicia con este nombre y con estos colores vinieron a ganar los de Carlos Adrián Morales.
0: Sí, dejó un, un, un panorama comprometido, sobre todo por, por eso, porque las localías hoy pues no sé si ese es el pecado más grande, ¿no? El, el, la localía no es el pecado más grande pase por por el tema de los goles en contra, no sé si pase por por los jugadores, por la misma naturaleza de, de la liga de expansión que ha, que ha tenido las complejidades normales probablemente, pero que hoy no, no ha habido esa capacidad de adaptación para ir soportando las mismas, un poco de todo, ¿no? es lo que tiene a Leones Negros ahí en penúltimo lugar de la tabla general y con el panorama peor del mundo, ¿no, profe? Porque había que ir a visitar el domingo a las 12 a un Atlante que si bien llegaba de perder, pues bueno, no deja de ser ese equipo que ha sido ese dolorcito de cabeza para la Universidad de Guadalajara, aunque no es ante el que peor registro se tiene, pero bueno, sí es el que te eliminó en las dos liguillas del año 2022 y que bueno, fuiste a visitarlo tal vez con, con un escenario muy pesimista en la previa pensando en que podía acabarse todo y al final, repito, me parece que la sensación no es mala después del partido es malo el empate por todo lo que vienes arrastrando, tal como lo decía Pipe hace ratito
1: Sí, totalmente, el volver voltear a ver el horizonte y darte cuenta que tu siguiente rival era Atlante que venía de perder, pero eso podría potenciar eh, las capacidades o la urgencia del conjunto de Mario García por su de a tres, se convertía en la guinda de un pastel que se convertía en una mala broma para Leones Negros. Y con ese con escenario, ese se fue a plantar el conjunto de Universidad de Guadalajara al Estadio Azulgrana y terminó consiguiendo un resultado que, repito, en el colectivo, así como el de Alebrijes a lo mejor sabe a muy poco, pero en lo individual, como resultado me parece, de lo más destacado en lo que va de la campaña,
0: sí, incluso platicamos eh, al final del, del, del mismo partido y lo ponías como el mejor tal vez de todo el torneo, ¿no?
1: sí, por la, por la propia dificultad, porque le has ganado a conjuntos como Alacranes y como La Paz, los dos Benjamines en este año de la Liga de Expansión. Ahora te plantas contra un Atlante que, que venía en la parte alta, que venía de una buena racha, habíamos hablado que inclusive internacionalmente había tenido roces importantes contra conjuntos de primeras divisiones como lo era el Atlanta United, y meterte a ese estadio y conseguir la unidad me parece muy, muy meritorio, no suficiente, no, pa, no espectacular, pero sí tremendamente meritorio.
0: Y bueno, ahí está el punto, el punto que no te saca del fondo de la tabla. Eh, leones Negros sigue siendo penúltimo lugar de la clasificación, 11 puntos después de 13 partidos. La cosecha es muy pobre, tres partidos en el torneo sin poder marcar, eh, dentro de, de tal vez los, los focos y señales de alerta. Como diría el profesor Carlos Alberto Valdés, los Leones Negros están caminando sobre la cornisa. El torneo clausura 2023 pende de un hilo esos fueron los dos partidos, ya lo hablábamos derrota en casa ante Atlético Morelia Híjole, esa derrota, esas derrotas es fuera de presupuesto y que complican y cambian el panorama algunas notas de lo que nos dejaron sobre todo el partido con Atlante que me parece el más destacado y por supuesto empezar a platicar del panorama que se viene a futuro para el equipo de la, de la Universidad de Guadalajara quedan cuatro partidos lo que indica que quedan 12 puntos por jugar y de esos 12, 9 serán en el Estadio Jalisco. Hoy los Leones Negros tienen 11 puntos, una cosecha pobre, una cosecha raquítica, le podríamos incluso llamar. Ahora, si volteamos a la estadística histórica, el promedio para entrar a la, a la reclasificación o el mínimo requerido para llegar al repechaje en la expansión ha sido... De 20, 22, 18, cuando era un partido menos, digamos 21, 22, ¿no? Ahí va a estar el, el rasero para, para entrar en ese lugar 12, que es a, a lo que hoy hay que aspirar, no hay que pensar más arriba, si se llega más arriba, que bueno, pero hay que aspirar a meterte en esos o a llegar a ese 12. Y para llegar a ese 12, pues si decimos que tienes 11 y necesitas 21, 22, pues hay que sumar 10, 11 puntos. Es decir, hay que ganar los tres que quedan en casa y hay que después eh, tratar de ir a Mérida a, a rescatar o arañar algo. Y entonces, pues hay que empezar tan pronto como a ganar este viernes. Necesitas ganar un cierre perfecto para aspirar a entrar por cuarto torneo consecutivo a una fase final. Ahora, ¿qué tan complejo, profe, ¿Es ese escenario qué tan realista o qué tan inalcanzable es de lo que estamos platicando?
1: Es complejo dar un veredicto, pero lo que tiene a favor Leones Negros es que si volteamos a ver la tabla, va a enfrentar al lugar número 11 que es Coyotes de Tlaxcala, es decir, al penúltimo que está en esa zona a la cual busca Leones Negros, y posteriormente va a enfrentar al lugar número 12 que es el cuadro de Venados de Mérida. Y esto me parece fundamental, esto me parece importantísimo, porque Leones Negros, la dificultad hoy debe estar en un naranja, si no es que en un rojo, hablando de la posibilidad de clasificarse a la ronda de repechaje. Pero si gana de manera inmediata el próximo viernes, Leones Negros le va a bajar un tono a la intensidad de ese semáforo, a lo mejor un tono del propio naranja, acercándose más al amarillo, o si estás en rojo, llegando al naranja. Pero si Leones Negros consigue sumar de tres unidades el próximo martes, eh, cuando visite la capital del estado de Yucatán, ese semáforo en automático va a bajar, la intensidad del color y se va a comenzar a tornar un amarillo. ¿Por qué? Porque te vas a enrachar. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar a dos rivales directos y psicológicamente hablando, esto es importantísimo, además de que ganarle a Coyotes, si bien es cierto está por encima de ti en la clasificación, y ganarle a Mérida, que de nuevo, vuelvo a decir, está por encima de ti en la clasificación, para nada sería un hito histórico, sí sería emocionante para la afición, sí sería muy beneficioso para el ambiente del grupo, y ni qué te digo para el tema matemático, pero tácticamente hablando y futbolísticamente refiriéndonos, no son ningún tipo de hito porque ninguno de los dos equipos es el haya, es y marrones, o son este tipo de equipos que realmente te pueden llegar a a complicar, lo han hecho mejor que tú hasta el momento, completamente sin embargo, no son infalibles, ni tampoco son un objeto inamovible totalmente de acuerdo, yo creo que hoy
0: hoy el hoy el semáforo es rojo indudablemente, y ganándole a, a Tlaxcala se pondrá en naranja, y ganándole a Venado se pondrá en amarillo, y ganándole a Rayado se pondrá en verde y ya hay que cerrar con dorados pero hay que hacerlo y no podemos pensar en el de Dorados ni en el de rayados hay que pensar primero en Coyotes, y, y, y Leones Negros, pues bueno, tienen el factor localía a su favor, en teoría, ¿no? Porque, como ya decía hace ratito, han perdido, se han perdido tres partidos del torneo jugando en este estadio. Pero bueno, jugarás en el Monumental Estadio Jalisco el viernes a las cinco de la tarde, y hay que ganar para mantenerse con vida, nada más, no sirve para otra cosa, tres puntos te van a mantener con vida, si no sumas tres puntos, Profe, se va a acabar el torneo a falta de tres jornadas, así
1: de simple. Sí, 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 así de contundente es el escenario el cual va a tener que afrontar Leones Negros, que tiene la gran ventaja o el gran hándicap, que como bien lo apuntabas, Coyotes nunca ha ganado en el Estadio Jalisco. Ya sabemos qué pasó cuando dijimos en estos micrófonos ese dato con Tapatío, ese dato con Morelia, sin embargo, el de Jorge Villalpando me parece de las últimas visitas el equipo menos potente porque además está debutando portero, el caso de Diego Urtiaga está sustituyendo de momento a Gerardo no. El Campa Ruiz y eso, eso puede ser muy importante porque la fragilidad defensiva que colectivamente hablando demuestra el conjunto de Tlaxcala es para llamar la atención en el acumulado tres, tres victorias para Leones Negros, un empate, y una derrota, la derrota es el partido más inmediato, tu última visita al Tlahuicole, por cierto, y para hablar de las características de este conjunto, sus máximos anotadores, dos de sus máximos anotadores, el caso de Diego Cruz, y de Francisco Santillán, son futbolistas de condiciones meramente defensivas. Entonces le llega a costar, sobre todo el caso de Diego Cruz es el cobrador de penales oficial, pero no no es para nada un una montaña inaccesible el conjunto de Jorge Villalpando. Dicho lo anterior, vienen o no vienen con perrita los coyotes de Tlaxcala, esa es la pre, la gran pregunta.
0: Los de tienen que agotar todos sus recursos tienen que retomar la senda del triunfo, no conocen una victoria desde cinco partidos, y esa va a ser la única forma para pensar en un posible resurgimiento, si no, se van a agotar las esperanzas, y si no, el torneo se va a ir por la borda. El partido es el próximo viernes, cancha en el Estadio Jalisco, 5 de la tarde en transmisión a través de Marca Claro, de TBC Deportes, de High Sports, a través, por supuesto, de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y de arroba 88.7 en el radio. Profe, pues rápidamente no sé, no sé qué tanto podamos analizar de una vez el, el juego de la próxima semana en Mérida, porque seguramente los matices dependerán mucho del resultado de ambos de esta misma jornada, es decir... Si Leones Negros llega con vida, pues bueno, será un partido. O imaginémoslo así, ¿no? Que Leones Negros pueda sacar el resultado el próximo viernes, viaje a Mérida con, con buenas eh, perspectivas y, y, y siga tratando de que el próximo miércoles hablemos de un equipo con vida previo a recibir a Rayados. Si no, se nos va a acabar el torneo antes de tiempo.
1: Sí, aquí lo que tiene a favor Universidad de Guadalajara, sin sin significar esto que sean grandes bríos de cara futbolísticamente hablando, es que Venados viene de caer el día de ayer frente a Atlético La Paz, 3 a 2 en su visita, eso sería muy positivo. Lo negativo es que Slater Lora uno de los futbolistas más importantes del conjunto de Bruno Marioni que hay que voltear a ver el futuro del técnico México-Argentino porque está atravesando una racha compleja también venado si sí está por encima de ti en la clasificación pero lleva seis partidos sin ganar dos derrotas consecutivas como va a llegar al duelo del próximo martes y de los últimos 11 partidos ha ganado solamente en dos ocasiones. Hace ya bastante que el equipo de la Blanca Merida no consigue resultados positivos. Pero, ¿qué es lo negativo de esa derrota que sufrió Venados en Clave Leones Negros? Que Slater Lora había tenido solamente una anotación en lo que va del torneo. Y es uno de los jugadores más importantes más allá de la producción del conjunto astado. Y el día de ayer se despachó ya goles quizá en el tramo final cuando ya el, el marcador estaba definido, pero Slater Lora viene de anotar un doblete, con lo cual se convierte junto a Ángel López en los dos atacantes más fructíferos del conjunto de Venados. ¿Qué que tiene de similar con el cuadro de Coyotes? Que ambos están, repetimos, por encima de Leones Negros en la clasificación, pero ambos han anotado menos goles que Universidad de Guadalajara. Decíamos en los primeros bloques que a lo mejor habrá que voltear a ver el otro lado del proyecto, el, el otro lado de la fase de, de fútbol de Leones Negros porque tiene 180 minutos sin anotar. Pues ahora te vas a enfrentar a dos equipos que vienen por detrás de ti en este registro.
0: Los cuatro, porque también Rayados y Dorados están, bueno, Rayados igualado. Pero bueno, imaginémonos cosas. Si los Leones Negros le ganan a Coyotes de Tlaxcala, llegarían a 14 puntos. Y si le ganan a Venados, hoy Venados es decimosegundo, es el lugar 12, es el lugar que aspiras. Si Leones Negros le gana a Coyotes, que es 11, y a Venados, que es 12, automáticamente estaría igualando el conjunto de Mérida. A espera de lo que haga Alebrijes y Mineros la próxima semana, Durango y Cancún esta semana y en su próxima jornada que son los equipos que están todavía por encima del cuadro de la UDG así que pensando en, en, en escenarios reales ya lo platicaremos el, el próximo miércoles pero no me parece descabellado pensar que puedes entrar a esa recta final y a ese momentum y a jugar esos partidos decisivos con eh, la posibilidad de depender de ti y no de otros hoy dependes de más pero a, pero a pesar de que dependes de muchos otros factores primero tienes que
1: ganar tú sí hacer tu parte hacer tu tarea colaborar para tus intereses y conseguir esa tercera victoria que ya desde hace rato la está esperando la afición melenuda
0: bueno pues habrá que ver el próximo viernes 5 de la tarde es el partido en, en el estadio Jalisco para enfrentar a los coyotes de Tlaxcala la jornada 15 se disputará el próximo martes a las 7:05 con 5 de la noche desde el Carlos Iturral de Rivero. El próximo miércoles nosotros tendremos una cita aquí. Antes de despedir el programa, dos temas. Primero, Brian Márquez. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas, Brian? Buenas tardes. ¿Ya está listo el buzón de la manada? Hola, ¿qué tal, Arturo? Un gusto saludarte. Sí, escuchando una vez más la opinión de la manada que nunca deja de rugir. Roberto Sandoval la UDG anda muy mal, defensivamente es desde la temporada pasada, comenta no, sí, sí es de la temporada pasada eh, porque la temporada pasada, profe mira, y se acaba el dato, eh, se acaba el dato dentro de los datos de la de la jornada 13 Ese puede ser la gran clave eh, porque, vean, partidos en los que te fuiste sin anotar y partidos en los que te fuiste sin recibir en este torneo, el balance es de menos uno, el torneo pasado fue de más cinco, diez metas en blanco, cinco partidos sin anotar Hace un año fue de más uno, cinco sin recibir, cuatro sin anotar. En el Grita México, pero 2021, fue de más cuatro, el cómputo global. Seis porterías en blanco, dos con la ofensiva que se fue sin, sin marcar. Y para encontrar un registro negativo, pues hay que ir al Guardianes 2021. Aquella vez fue de menos cinco. Casualmente, profe, el último torneo en el que no calificaste una liguilla.
1: Sí, ahí, ahí está la clave, y lo hemos estado platicando de manera amplia, es preocupante lo que ha atravesado Leones Negros, siempre y cuando volteas a ver, en especial lo que pasó el semestre anterior, pero continuamos con las llamadas, Brian.
0: Sí, Alejandro Ramos también nos comenta que es raro ver a los Leones Negros en ese lugar de la tabla, al igual que Oscar Lozano Quintero, que eh, prefiere que veamos el triunfo el próximo viernes. Igual Diego eh. Márquez, Carlos Ramos y Rafael Ángel, un saludo Gracias Brian, profesor Carlos Alberto Valdés antes de despedir un eh, repaso y un vistazo rápido al equipo de los Leoncitos Negros de la Liga TDP
1: Sí, porque disputaron su partido de la jornada número 19, ganaron 1 por 0 en casa frente a los Charales de Chapala, anotación al minuto 17 de Emiliano Castillo con lo cual los de Raúl Rico suman tres unidades valiosísimas de cara a meterse a la clasificación de la liguilla de filiales de la liga TDP. Su próximo duelo, ojo, para toda la gente que nos escucha en el área metropolitana de Guadalajara, será el próximo viernes a las 10 de la mañana cuando enfrente a Caja Oblatos. ¿Y por qué lo acentúo y por qué lo menciono? Por el hecho de que está incrustada la... La cancha de local está de muy fácil acceso, así que si usted quiere hacer el 2 por uno, pásese el próximo viernes a las 10 de la mañana a la una, unidad deportiva número 8, Cuautemo, que está detrás de la clínica del seguro social a 110 muy cerca del barrio de Oblatos, así que si usted quiere hacer el 2 por uno y ver a la oncena melenuda de la liga TDP, es completamente gratis al ser un espacio deportivo público, y va a ser un duelo interesante porque se enfrentan el cuarto clasificado, el conjunto universitario, contra el sexto clasificado, solamente hay cuatro puntos de diferencia, y va a estar bastante interesante ese partido del grupo número 14.
0: Interesante, esa victoria de la semana pasada ha puesto en una buena perspectiva al conjunto dirigido por Raúl Rico para prácticamente estar por asegurar ese boleto a la liguilla de filiales, podría llegar tan pronto como este viernes al mediodía, imagínate, bueno el plan, ¿no? Viernes 10 de la mañana, nos aventamos el juego de los leoncitos, termina mediodía, nos venimos a comer y ya nos pasamos eh, temprano, al Monumental Estadio Jalisco para las 5 de la tarde ver al equipo de la Liga de Expansión disputar su partido ante Coyotes de Tlaxcala. El plan está hecho. quiere ser parte de él. La invitación está abierta. Nosotros con esto prácticamente estamos cerrando un programa de este miércoles. Los leones negros caminan sobre la cornisa en el clausura de 2023. Y este viernes van a decidir mucho de ese futuro. Si siguen con la esperanza y con la velita prendida o si se nos acaba el clausura 2023. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor.
0: Yo soy Arturo Benavides, no me queda más que reiterarles las invitaciones ya antes mencionadas, y recordarles que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.